0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, nadajemy z Brukseli, z sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Pozdrawiam Państwa, pozdrawiam pracowników TVP Info. Wiemy już teraz, że Państwo nas oglądacie. Proszę następnym razem tendencyjnie nie przycinać moich wypowiedzi. Proszę Państwa, być może dzień historyczny. Biały dym nad siedzibą Komisji Europejskiej. Zakończono negocjacje w sprawie Brexitu. Jest umowa, jest tekst, który Boris Johnson przedstawi parlamentowi brytyjskiemu, Izbie Gmin, ale nie wiemy, czy go przegłosuje, bo jest trochę w podobnej sytuacji co Teresa May parę miesięcy temu i Borys był wtedy jednym z tych, którzy bardzo podobną umowę odrzucili. Ona jest taka, jaka musi być, to znaczy pozostawia Północną Irlandię w, w granicach Europejskiego Jednolitego Rynku i Strefy e, e, Cłowej, co ja bym nie nazwał wzmocnieniem suwerenności brytyjskiej. Ale konsumuje warunki, zarówno brytyjskie, jak i europejskie, mianowicie, żeby nie powstała fizyczna granica w poprzek wyspy Irlandii. Im dalej w las brexitowy, tym bardziej widać, że świat, w którym żyli brexitowcy, w którym Wielka Brytania ma wszystkie korzyści związane z handlem wolnym, Resztą Unii Europejskiej, a nie ponosi tego żadnych kosztów i nie musi się stosować do regulacji czy do nadzoru europejskich instytucji. Taki świat po prostu nie istnieje. Jeśli ta umowa wejdzie w życie, to Wielka Brytania będzie mogła zawierać umowy z innymi państwami czy grupami państw. No Ale pierwszą umową, o którą będzie musiała poprosić, to jest umowa z największym rynkiem zbytu, czyli z Unią Europejską. No i wtedy już będziemy trochę konkurentami, więc to nie będą łatwe negocjacje. No i ten handel z z Unią pewnie spadnie. Więc pytanie o ile musi wzrosnąć handel ze Stanami Zjednoczonymi czy z Brazylią, które są kilkuprocentowymi partnerami handlowymi Wielkiej Brytanii, żeby zrekompensować. Ja póki co nie widzę żadnych korzyści wynikających z Brexitu. Wielka Brytania traci wpływy polityczne, bo na przykład tu, na tej sali pokazuje ręką w to miejsce, gdzie zasiadają brexitowcy, ci najbardziej fanatyczni zwolennicy brexitu. Jeśli umowa wejdzie w życie, to za tydzień oni stracą swoje miejsca. W sumie 73 europosłów brytyjskich, oczywiście także z tych partii, które były za pozostaniem. Stracą swoje miejsca. Straciła Wielka Brytania już siedziby dwóch ważnych agent unijnych. Agendy regulującej lekarstwa i agendy regulującej rynki finansowe. Czyli dwie sprawy, w których Wielka Brytania jest mocna. Teraz będą musieli przyjeżdżać do Amsterdamu i do Paryża, żeby rejestrować swoje leki czy swoje produkty finansowe. No i wreszcie Wielka Brytania nie będzie miała swojego komisarza. A póki co, zgodnie z umową, będzie okres przejściowy, gdzie właściwie nic się nie zmieni. Będzie nadal wolny handel, z tym, że jeśli Unia w międzyczasie jakieś nowe dyrektywy uchwali, to Wielka Brytania będzie musiała je wdrażać, nie mając już tym razem żadnego wpływu na ich tworzenie. Panowie Eurofobowie brexitowcy obiecali swoim wyborcom sprzeczne rzeczy, że z jednej strony, poza Unią będzie ochrona brytyjskiego przemysłu, a a, a za tym głosowały regiony przemysłowe Anglii. A z drugiej strony, że będzie musiała że będzie Wielka Brytania mogła nie stosować reguł unijnych, na przykład w City of London w regulowaniu rynków finansowych i że będzie takim Singapurem, strefą bezcłową i wolno taką poza jakąkolwiek kontrolą ciał zewnętrznych będzie podcinała, będzie konkurowała niższymi standardami z Unią Europejską. No, mnie się wydaje, że obydwa te te te, te, te obydwie koncepcje są nie do zrealizowania jednocześnie. A poza tym Unia nie pozwoli Wielkiej Brytanii konkurować niższymi standardami. Jeżeli Wielka Brytania będzie chciała wprowadzać niższe standardy, no to będziemy wprowadzać restrykcje, no bo takie są zasady zawierania umów o wolnym handlu. I czy to jest Wielka Brytania, czy Bangladesz, czy, czy Japonia, czy Kanada, no to Każdy kraj będzie się przyglądał temu, jak ta umowa wpłynie na jego przemysł. I te umowy o wolnym handlu zazwyczaj są negocjowane latami. Z Kanadą 7 lat, z Ukrainą bodajże 11 lat. Więc cokolwiek się nie zdarzy w sobotę w Izbie Gmin, nawet zakładając, że umowa przejdzie i nawet zakładając, że będzie ten moment zdjęcia flag unijnych, z budynków brytyjskich na całym świecie, nie tylko w Anglii, to Brexit będzie trwał jeszcze latami. Wielka Brytania ciągle będzie uważała, że ona kontroluje sytuację, a po jakimś czasie zobaczy, że tak jak z tą umową się okaże, że to Unia Europejska kontroluje sytuację, bo jest po prostu pięć razy większa od Wielkiej Brytanii. I i każde zerwanie oznacza pięć razy mocniejszy ból dla Wielkiej Brytanii. Dla nas. Jest oczywiście aspekt polski. Po pierwsze, nieprawdą jest, jakoby Polska zawarła w Wielkiej Brytanii. Yy, Michel Barnier w imieniu Komisji Europejskiej zawarował prawa wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polaków. Yy, ale nasi rodacy w, yy, w Wielkiej Brytanii będą korzystać z tego, że jesteśmy reprezentowani przez Brukselę. Yy, po drugie, no, Słyszę dzisiaj, że pan premier Morawiecki już tu w Brukseli raczył powiedzieć, że z jednej strony Brexit jest sukcesem Polski, nie wiem dlaczego, to jest raczej smutny dzień. Ja ja odczuwam sprzeczne uczucia dzisiaj. Smutek, że Wielka Brytania odchodzi, ale pewną ulgę, że wreszcie to, to zamieszanie związane z Brexitem może ma się ku końcowi. Ale... No na pewno nie jest polskim sukcesem to, że duży płatnik netto do Unii za kilkanaście miesięcy do dwóch lat już nie będzie tym dużym płatnikiem. Bo premier Morawiecki jednocześnie mówi, ale nie zgadzamy się na cięcia budżetu. No, ale takie są konsekwencje tego, że Unia będzie miała jednego płatnika netto mniej. Więc wydaje mi się, że refleksja wśród naszych eurofobów jeszcze się nie dokonała, że eurosceptycyzm, kłamanie o Unii Europejskiej, szczucie na Unię Europejską, zachowywanie się tak, jakby Unia Europejska była wrogiem, tak jakby te wspólnie uzgodnione decyzje i procedury nas nie obowiązywały, czyli wszystko to, co robili brytyjscy eurofobowie, No do czego to prowadzi? Prowadzi właśnie do tego, że Wielka Brytania już ma niższy wzrost gospodarczy niż niż by miała, będzie w znacznie słabszej pozycji negocjacyjnej, a dla Polski będą to straty, bo pewnie kupi mniej polskiej żywności, pewnie wprowadzi restrykcje na nowych migrantów, a w budżecie unijnym z tego tytułu będzie mniej środków. Oczywiście możemy to skompensować, tworząc tak zwane środki własne. Czy to z podatku cyfrowego, czy to z podatku od usług finansowych, czy z innych źródeł. Ale umówmy się, to jest, Brexit nie jest czymś, czego należy się cieszyć. Powinien być nauczką. I mam nadzieję, że że to, że obecny rząd postawił Wielką Brytanię i jej stosunek do Unii Europejskiej w pierwszym ekspoze ministra spraw zagranicznych jako wzór do naśladowania, że wreszcie z tego się wyleczyli i wreszcie wycofali się z tego fatalnego błędu. W samej Wielkiej Brytanii póki co wszystkie siły polityczne w Izbie Gmin, włącznie z częścią partii rządzącej mówią, że są przeciwko umowie brexitowej, no bo ona faktycznie niewiele się różni od tej wynegocjowanej przez Teresę May. W pewnym sensie z punktu widzenia eurofobów jest gorsza, Bo tam tak zwany bezpiecznik irlandzki miał być czasowy, a tu rozstrzygnięcia co do tego, że władze brytyjskie będą w portach Irlandii Północnej nakładać cła europejskie, które będą wysyłać Brukseli i że tam będzie kontrola jakości produktów europejska na brytyjskim terytorium, to ma być rozwiązanie już stałe i podlegające tylko rewizjom wspólnym, czyli z wetem także po stronie Unii Europejskiej. No ale tak się kończą mrzonki, tak? I na tym, tym razem zakończę. Okazuje się, że brytyjskie wstawanie z kolan jest tak samo niemądre i tak samo nieskuteczne jak polskie, więc w tym W sumie smutnym dniu serdecznie Państwa pozdrawiam i mam nadzieję, że my drogą brytyjską nie pójdziemy.